0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute haben wir wieder so etwas wie eine Fillerfolge. Aber ich finde sie dennoch recht wichtig, vor allem um Kataras Ambitionen gut einordnen zu können. Also, auch wenn sie zur gesamten Handlung jetzt nicht so viel beiträgt, finde ich sie dennoch sehr klasse. Der Titel dieser Episode lautet »Die bemalte Lady«. Das Team Avatar ist nach der coolen Tanzfete von der letzten Folge eine Insel weiter nach Westen geflogen. Was diese Insel auszeichnet ist, dass sich ein Fluss durch sie zieht, der Yanghui. Aber es ist kein schöner Fluss mit sauberem Wasser und schöner Natur, wie wir es sonst aus Avatar kennen. Nein, hier ist das Wasser dreckig und schlackig grün. Und Appa schwimmt gerade dadurch. Na lecker. Aber nicht nur er. Ang spielt mit Momo im Wasser und als er rauskommt, ist er ganz verdreckt. Ein schneller, luftbändiger Föhn macht ihn aber wieder sauber und trocken. Jedenfalls kann Sokka aus den dreckigen Gewässern keine Fische fangen und sie werden sich wohl oder übel woanders etwas zu essen besorgen müssen. Aber Socker hat, wie es scheint, jede Stunde bis zur Invasion durchgeplant. Er rollt ein meterlanges Pergament aus, auf dem schön strukturiert und farblich ein Zeitplan dargestellt ist. Das, was da drauf ist, ist übrigens tatsächlich der reale Produktionszeitplan der Animateurinnen zur Veröffentlichung der Episoden und Staffeln dieser Serie. Socker meint, dass dieser kleine Umweg okay ist, aber dafür müssen sie die Pinkelpausen kürzen. Ich hab's ja gesagt, Socker hat da bis zum kleinsten Detail alles durchgeplant. Aang fällt dann ein Dorf auf, das auf dem Fluss liegt. Mit Stelzen werden die Stege und Häuser über dem Wasser gehalten. Sie verstecken aber unter einer Tarndecke neben einigen Büschen unweit vom Fluss. Toff hat einige Probleme, das Dorf zu spüren, denn es liegt ja auf dem Wasser. Am Ufer wird dann ein Mann auf sie aufmerksam, der sich als Doc vorstellt. Er trägt einen roten Hut. Äh, achtet mal darauf, denn das wird demnächst noch wichtig, denn Doc hier ist neben dem Kohlkopfmann auch eine fabelhaft komödiantische Nebenfigur. Das Team Avatar sagt, dass sie aus den Kolonien des Erdkönigreichs kommen würden und Doc bietet ihnen an, sie überzusetzen. Er erzählt ihnen dann, dass sie zwar ein Fischerdorf sind, aber seitdem die Fabrik der Feuernation am Fluss gebaut wurde und begonnen hat, diesen zu verschmutzen, kämpft das Dorf ums Überleben. Das hier ist jetzt interessant. Bisher hatten wir ja gesehen, dass die Feuernation in den besetzten Gebieten im Erdkönigreich schlimme Arbeits- und Gefangenenlager erbaut hat und die Menschen dort knechtet. Nun sind wir aber in der Feuernation selbst und wir sehen, selbst die eigenen Bürger müssen unter der Kriegsindustrie leiden. Es reicht also nicht, dass sie als Soldatinnen an der Front kämpfen und sterben, wie wir es im Flashback von Suko mitbekommen haben. Nein, die armen Menschen von Yanghui sind für die Obrigkeit der Feuernation nicht schützenswert und so kann man ihnen doch ohne Probleme die Lebensgrundlage nehmen. Das verdeutlicht nochmal den krassen Klassenunterschied, den es hier gibt. Der Adel ist natürlich ganz oben und deren Gefolge, die Angestellten und vor allem Angehörige des Militärs, sind dem gewöhnlichen Pöbel übergeordnet. Wir werden später nochmal sehen, wie sich die Soldaten gegen die Bürger des Dorfes verhalten. Wie gesagt, im Dorf herrscht großes Elend. Katara sagt, dass jemand diesen Menschen helfen müsste. Aber Sokka wirkt das direkt ab. Denn der Zeitplan, keine Zeit verhungernde Menschen zu retten, wenn die Invasion klappen soll. Katara passt das natürlich nicht. Sie schreit zocker an, wie er so kalt sein kann. Doch bevor der Streit ausartet, funkt Toff dazwischen. Sie sollen leiser sein, wenn sie über ihre Umsturzpläne bezüglich des Feuerlords sprechen. Katara sieht es dann schwermütig ein, dass sie hierfür keine Zeit haben. Sie gehen auf den Markt an einem Stand und vor ihnen steht wieder Doc. Doch hat der nun einen anderen Hut auf und sagt, er sei Docs Bruder, Schuh. »Ja, das kaufe ich ihm jetzt nicht ganz ab, aber immerhin verkauft er tatsächlich Fisch und Muscheln. Die sehen aber nicht so gut aus. Die Verschmutzung im Fluss hat sie braun und schleimig werden lassen. Vor allem die Muscheln quellen vor Schleim und sie nehmen lieber nur die Fische.« dann sagen sie Schuh, dass er seinem Bruder Doc sagen soll, dass sie wieder übersetzen wollen. Der macht dann diesen Trick, dass er hinter dem Tresen kurz nach unten verschwindet und dieses Mal, aber mit einem anderen Hut, direkt wieder auftaucht. Aha, er ist also doch kein Zwilling. Ich sagte doch, Doc bzw. Schuh sind ein echt lustiger Kollege. <lacht> Bevor sie dann aber gehen, kommt ein Kind mit einem fiesen Hautausschlag auf der Schulter zu Katara. Der Kleine fragt, ob er etwas von ihr zu essen haben kann, und sie gibt ihm einer ihrer drei Fische ab. Das Kind rennt wieder zu seiner Mutter, die scheinbar krank in ihrer Unterkunft liegt. Katara sieht sich das Ganze sehr traurig an, und wir merken, wie schwer es ihr fällt, dass sie nach Sockers Plan nicht wirklich Zeit haben, hier zu helfen. Wobei sie ja eigentlich bei so ziemlich jeder ihrer Stationen den Menschen auf irgendeine Weise geholfen haben. Avatar-Geschäft eben. Die Nacht verbringen sie wieder auf dem Festland. Aang und hoff reinigen Flusswasser, indem sie die Erde und den Dreck durch Erd- und Wasserbändigen vom Wasser trennen. Sokka klagt darüber, dass ihr Abstecher im Flussdorf seinen ganzen Zeitplan durcheinander gebracht hat und die anderen haben die Schnauze ziemlich voll davon. Socker sagt ja auch, dass die Sonnenfinsternis acht Minuten dauern wird. Das ist sehr lang für eine Sonnenfinsternis. Die längste auf unserer Erde war 1995 in den Philippinen und nur knapp über sieben Minuten lang. Bevor sie dann schlafen gehen und Sokka meint, dass sie die Zeit durchs Frühere aufstehen und einen schnellen Aufbruch in der Früh ausgleichen müssen, sehen wir nochmal Kataras besorgtes Gesicht. Sie denkt bestimmt an die armen DorfbewohnerInnen und das Elend, das sie durchleben müssen. Aber sie hat dahingehend schon einen Plan. Wir werden in dieser Folge sehen, wie Katara es einfach nicht lassen kann, dem Bedürftigen zu helfen. Am nächsten Tag merkt Katara dann, dass Appa krank ist. Er liegt auf der Seite und grummelt. Ang sieht, dass seine Zunge lila ist und meint, dass das kein gutes Zeichen sein kann. Sokka dreht wieder durch. Zuerst, weil er seinen Zeitplan noch mehr durcheinander bringt. Aber dann, nach den bösen Blicken der anderen, macht er sich natürlich große Sorgen um den lieben Appa. Sie gehen zurück ins Dorf, um Medizin zu holen und ihnen fällt auf, dass, im krassen Gegensatz zu gestern, alle Leute gut gelaunt sind. Es wird getanzt, gesungen und die Kinder spielen auf den Stegen. Und Chu sagt, dass sie in der letzten Nacht von einer fremden Lebensmittel geliefert bekommen haben. Er sagt, es war die bemalte Lady, ein Flussgeist, der das Dorf in schweren Zeiten schützt. Er holt eine kleine Statue von unter der Theke hervor und zeigt sie dem Team Avatar. Die Statue zeigt eine Frau mit großem Kegelhut und rot geschminkten Streifen. Als sie ihn aber nach Medizin fragen, meinte Chu, dass alle Medikamente in die Fabrik gehen, weshalb hier auch so viele Kranke sind. Ah, zuerst bekommen sie also mit, dass die Menschen im Dorf Hunger leiden, und jetzt geht es um Medikamente. Was die bemalte Lady wohl als nächstes tun wird? Hm. Katara sagt dann, dass, damit Appa sich länger ausruhen kann, sie noch eine Nacht bleiben sollten, und Zocker stimmt ihr mit Gejammer zu. Dann brauchen sie aber noch etwas zu essen und Schuh bietet ihnen einen Fisch und einen zweiköpfigen Fisch an. Oh je, yeah. begünstigt die Verschmutzung im Wasser schon solche Mutationen, dann steht's richtig schlimm um die Leute. Für Socker ist das aber gut, denn der zweiköpfige Fisch hat mehr Fleisch dran für denselben Preis. Ja, die anderen finden das auch nicht so lecker, verständlich. Wir machen einen Schnitt und es ist Nacht. Eine geheimnisvolle Musik spielt, die mich irgendwie immer etwas an den ersten Harry-Potter-Film erinnert hat, als Harry unter dem Tarnumhang des Nachts durch die Bibliothek geschlichen ist. Wir sehen aber nicht Harry, sondern die bemalte Lady, wie sie übers Wasser fliegt, Nebel hinter sich herzieht und ins Haus mit den ganzen kranken Menschen geht und sie heilt. Sie beugt sich zu ihnen herab, ein blaues Leuchten wie beim Heilen durch Wasserbändigen und so schnell wie sie gekommen ist, ist sie auch wieder weg. Aber sie bleibt nicht unbemerkt. Der kleine Junge, dem Katara einen Fisch geschenkt hat, wacht auf und geht ihr nach. Bevor sie wieder übers Wasser verschwindet, bedankt sich der Junge noch bei ihr und da sehen wir es. Die bemalte Lady ist in Wirklichkeit Katara, die sich verkleidert hat, um den Menschen zu helfen. Ja gut, das hätte man sich auch denken können. Ich erinnere mich, als ich die Episode zum ersten Mal im Fernsehen sah, dass ich irgendwie schon von Anfang an vermutet hatte, dass das Katara ist. Aber wie ist's mit euch? Hattet ihr auch schon so eine Vermutung oder kam das total überraschend? Ich mache da mal eine Umfrage auf Spotify. Nehmt da gerne dran teil. Am nächsten Tag geht das Team Avatar wieder ins Dorf, um Essen zu kaufen. Die DorfbewohnerInnen sind natürlich noch besser drauf als gestern und Schuh erzählt, dass die bemalte Lady letzte Nacht alle Kranken geheilt hat. Die Menschen stellen derweile eine Statue der bemalte Lady auf dem Marktplatz auf und bejubeln sie. Soccer ist aber wie immer eine richtige Spaßbremse. Zu Kataras Ärger sagt er, sobald die Lady nicht mehr kommt, wird das Dorf wieder schnell den Bach beziehungsweise den Fluss runtergehen. Wenn sie wirklich etwas ändern wollte, müsste sie die Fabrik der Feuernation zerstören. Oh oh, Sokka bringt Katara da nicht auf blöde Ideen. Ach, aber zu spät. Sie stellt sich an den Fluss und blickt entschlossen in Richtung der Fabrik. Ich denke, ihr könnt euch schon vorstellen, was die bemalte Lady als nächstes tun wird, nicht wahr? Es ist also wieder Nacht. Katara stopft ihren Schlafsack mit Stroh aus und schleicht sich aus dem Lager. Sie verkleidet und schminkt sich, aber heute Nacht wird Momo und mit ihm Aang auf sie aufmerksam. Er verfolgt sie, weil er hofft, dass sie Appa helfen könnte. Zuerst übers Wasser, dann durchs Dorf. Schließlich erwischt er sie und Katara versucht noch zu schauspielern, aber Aang erkennt sie dann doch. Was ich hier süß finde, ist, dass er meint, sie wäre für einen Geist sehr hübsch. Weil er eben Katara hübsch findet. Das ist schon sehr niedlich. Er stellt sie dann zur Rede und Katara gibt zu, dass sie unbedingt den Menschen im Dorf helfen wollte und deshalb Appa mit lila Beeren gefüttert hat, damit er eine lila Zunge bekommt. Sie schämt sich, etwas das zuzugeben, doch Ahn findet das zu ihrer Überraschung toll. Er nennt sie eine heimliche Heldin. Beide beschließen dann, die Fabrik zu zerstören. Sie brechen ein, schütten geschmolzenes Eisen überall hin, durchbrechen Rohre und Katara überschwemmt schlussendlich die ganze Halle mit Wasser. Von außen sieht man ein paar kleinere Explosionen und der Schmutz, der durch die Rohre in den Fluss geleitet wird, verebbt. Die Fabrik ist damit erstmal Geschichte. Als sie sich früh am Morgen zurückschleichen, erwarten sie schon Socca und Toff. Sie haben inzwischen herausgefunden, dass Katara die bemalte Lady ist und wie die Beeren Appas Zunge verfärbten. Toffs Zunge ist inzwischen auch lila, da sie die gleichen Beeren gegessen hat. Socker ist wütend, weil ihre Aktion den Zeitplan und damit die Invasion gefährdet hat. Er entschließt, dass sie sofort aufbrechen. Aber so einfach ist das leider nicht. Die Gruppe sieht, dass von der Fabrik aus einige Motorboote auf das Dorf zurasen. Das sind die Soldatinnen, die den Menschen im Dorf nun die Schuld an der zerstörten Fabrik geben. Das wird leider gar nicht gut ausgehen. So sieht das auch Socker und er gibt Katara die Schuld an dem Schlamassel, denn sie hätte das Dorf und vor allem die Fabrik einfach in Ruhe lassen sollen. Aber dann wird sie zornig und schreit Socker an. Sie wird niemals Menschen im Stich lassen, die ihre Hilfe brauchen. Katara will nun ins Dorf gehen und den Menschen erneut helfen, doch Socker hält sie wieder auf. Will er jetzt wieder auf seinen Zeitplan pochen? Nein, glücklicherweise nicht. Er sagt, dass er ihr helfen wird und Katara freut sich, dass er doch nicht so rücksichtslos ist. Die Motorboote sind inzwischen im Dorf angekommen und der Anführer, ein breiter Typ mit einer Narbe überm Gesicht, beschuldigt, wie Sokka es vorhergesagt hat, die Dorfbewohnerinnen an den Diebstellen und der zerstörten Fabrik. Es hilft auch nichts besonders, dass auf den Amphoren, die Katara damals geklaut hat, noch das Abzeichen der Feuernation drauf ist. Er befiehlt, das Dorf niederzumachen, und sie fangen auch sogleich damit an. Aber als sie dann etwas anzünden wollen, weht ein starker Wind und die Flammen gehen wieder aus.« Übrigens, das hier ist das erste Mal, dass wir eine andere Frau als Azula Feuerbändigen sehen. Die Soldatin hier ist tatsächlich die erste Feuerbändigerin in der ganzen Serie. Wie gesagt, neben Azula natürlich. Jedenfalls zieht jetzt auf einmal dichter Nebel auf und umhüllt das Dorf. Gleichzeitig kommen aus den Schwaden komische Geräusche, die für die Leute im Dorf sicherlich gruselig klingen, aber es sind nur Appas Grummellaute. Socker, der auf einer dicken Flöte spielt und Toff, die mit den Felsen herumstampft. Und dann im Nebel ist sie auf einmal da, die bemalte Lady. Plötzlich stürmt sie voran, ein richtiger Erschrecker, und dann steht sie da auf einem Steg. Der Anführer schickt natürlich seine Lakaien voran, und wir sehen von der Seite aus auf den Steg. Links kommen die beiden Bösen, und rechts steht Katara. Aber unter dem Steg versteckt sich Ang, und er ist nur für uns sichtbar. Er pustet einen starken Wind von unten auf die beiden, und erschreckt sie so sehr, dass sie fliehen. Katara bändigt dann zwei Motorboote gegen die Felswand, wo sie explodieren. Das veranlasst die restlichen vier Soldatinnen zur Flucht und nur noch der Boss bleibt übrig. Er ist noch ziemlich selbstsicher und schießt Flammen auf Katara. Aber Ang pustet sie nach oben und dann den Anführer vom Steg, so dass er wie ein springender Stein übers Wasser fliegt. Katara taucht dann nochmal aus dem Wasser über ihm auf und sagt, dass er nie wieder zurückkehren soll bedrohlich und furchteinflößend. Und das hat gewirkt. Der Trupp hat sich zurückgezogen. Die Leute im Dorf sind außer sich vor Freude und jubeln der bemalten Lady zu. Soccer und Toff kommen währenddessen wieder ins Dorf und dann macht Katara etwas... äh eigenartiges? Sie stellt sich vor die jubelnde Menge und äh, naja, geht nicht weg, wie die letzten Male, als die ganze Sache noch heimlich ablaufen musste. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber, naja, wie es dann natürlich kommen musste, wird sie enttarnt. Doc bemerkt, dass ihre Schminke verwischt ist und begreift, dass das die ganze Zeit Katara war, die sich als bemalte Lady ausgegeben hat. Das macht sie natürlich wütend, denn was denkt sie sich dabei, sich als bemalte Lady auszugeben. Das ist immerhin der Schutzgeist des Dorfes. Aber Sokka springt dazwischen. Er sagt, ohne sie wäre das Dorf jetzt immer noch in derselben Situation und sie sollten sich lieber bei Katara bedanken. Aber Katara selbst hat versöhnlichere Worte. »Sie entschuldigt sich, dass sie vorgegeben hat, jemand zu sein, der sie nicht ist. Aber unabhängig davon, ob die bemalte Lady existiert oder nicht, die Probleme des Dorfes sind real und sie musste etwas dagegen tun. Das Dorf darf nicht warten, bis ihnen jemand hilft. Nein, sie müssen sich selbst helfen.« »Ach ja, das halte ich für eine schöne Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Das finden Doc und die anderen auch so. Und als Toff dann noch den Hinweis liefert, dass sie ja den Fluss säubern könnten, packen alle im Dorf mit an. Doc holt sogar noch einen anderen Bruder. Bushi!« noch ein alter Ego, das Ang hier ganz den Rest gibt. Also Doc, Shu und Bushi. Dieser Identitätenwechsel zwischen den dreien ist aber auch eine interessante Parallele zu Katara, die ebenfalls ihre Identität für bestimmte Aktionen wechselt. Genau wie Doc das Boot fährt, Shu seine Fische verkauft und Bushi es liebt, den Fluss sauber zu machen. »Der Fluss ist jedenfalls nach einem Tag Arbeit von allen wieder sauber. Durch Kataras und Toffs Bändigen können sie große Boote schnell mit dem ganzen Dreck füllen und dann ist das Wasser wieder klar.« in der Nacht geht Katara dann nochmals ans Ufer und taucht ihre Hände in den jetzt sauberen Fluss. Dann erscheint vor ihr tatsächlich die bemalte Lady im Nebel. Sie ist der echte Geist, mit wehendem Umhang und einem Leuchten, wie wir es von anderen Geistern kennen. Sie bedankt sich bei Katara und schwebt dann wieder in den Nebel, wo sie sich in Luft auflöst. Katara ist erstmal erstaunt und bestimmt etwas erschrocken, doch dann lächelt sie. Und damit endet diese Episode leider wieder. Ich hab's ja gesagt, eine schöne Fillerfolge. Ich möchte mich nochmal bei euch bedanken für eure ganze Geduld und dass ihr hier wieder zugehört habt. Ich hoffe, ich kann euch das nächste Mal wieder beim Podcast der Elemente mit dabei haben und wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht's gut, bis denne!